0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму на Латвийском Радио 4 и подкаста красоте и моде «Внешний вид». В этой программе и подкасте мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни, даем советы в том числе отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем вас окунуться с нами в этот интересный опыт и удивиться вместе. У микрофона Алиса Орлова. И сегодня в выпуске вы услышите...
1: Косплей — это игра. Я когда поняла, что мы ну, уже голопом, я понимаю, что ну, в костюме все удобно, он очень удобный, но то, что вот шляпа, я помню, что я беру ее, снимаю, как в фильмах ее отбрасываю. не знаю, может, реинкарнация действительно существует, потому что очень тянет именно к историческим костюмам. Жезл – это была палка от вешалки, елочная гирлянда, сеточка от чеснока. Подходишь, говоришь, мне надо вот, там не знаю, такая-то, такая-то труба. Они, а вам для чего? Я говорю, ну как вам сказать? Для лука.
0: Светлана Зыбина вышивает крестиком, шьет карнавальные костюмы, участвует в фестивалях, а еще она знает, как сделать японский меч. Здравствуйте. Здравствуйте. (свят) Рада вас видеть. (свят) Я тоже рада. У нас такая будет импровизированная визитка, когда гость программы подкаста может рассказать о себе, представить себя именно так, как ему хочется. Вот такая вот прекрасная возможность.
1: Меня зовут Светлана. Я косплеер уже с большим стажем. Занимаюсь не только косплеем. У меня очень много различных хобби. Люблю вышивать крестиком. Одно из больших хобби — это заниматься с лошадьми и коной спорт. Ну, не совсем спорт. Это больше как любительское вот именно общение с лошадьми, ухаживать за ними. Вот. Ну, в основном, конечно, я больше шью костюмы. Не только по анимациям, фильмам, но также я делаю исторические костюмы. Участвую в... Очень люблю «Майский граф», «День рождения Шерлока Холмса». Езжу на карнавал в венецианском стиле. Тоже стараюсь делать в такой сфере костюмы. Вот, ну как-то да.
0: И отражение ваших главных хобби я увидела на вашей заставке в телефоне. Вот вы в очень красивом костюме э, старинном, да, вот со шлейфом, по-моему, там даже шляпка была. То есть этот костюм для верховой езды и на коне, как говорится, на
1: лошади. Ну да, все сошлось. Скажем, это, день? Э, э, это вот э, этот э, косплей как бы и привел меня к лошадям. Это была такая мечта-мечта, но не хватало как бы средств, это дорогое удовольствие. Знакомых тоже на тот момент не было, у кого есть лошади. И ну так как я занималась косплеем, я узнала, что у одной девушки есть лошадь, она тоже косплей. Я как-то, ну, набралась смелости, ну, подошла, я говорю, вот у меня есть один персонаж, она вот ездит верхом, можно ли там договориться о фотосессии? Но говорит, да, 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 там, ну, договор, в общем, договорились. Это было вот на море, вот мы приехали, я оделась в костюм, она мне провела инструкцию, я села на лошадь, и, ну, как бы лошадь тоже ко мне потянулась, то есть, ну, был вот контакт, потому что я очень-очень люблю же животных и uh, она говорит ты точно не занимался я говорю нет <laughs> когда-то давно в детстве на поне каталась ну как в парках там были такие и в общем вот мы провели фотосессию это вот осуществилось э, ну несколько я бы сказала вот мечты это вот было вот на море покататься верхом на лошади в костюме интересном и там у нас еще было так, что меня побежала галопом, но это не специально, там лошадь испугалась и я не растерялась, что мне очень понравилось, все закончилось очень хорошо, лошадь тоже нашли, но мне пришлось прыгнуть, Я сама спрыгнула с лошади, это было достаточно, так адреналин, я тоже люблю этот экстрим и я говорю вообще, ну в панике я такая, это было круто. Я бы повторила.
0: Светлана, ну как? Ну, то
1: есть, если в первый раз вы действительно сели
0: в седло в каких-нибудь спортивках, но это был многометровый кусок ткани, да, со шлейфом, как? вы смогли вообще справиться? Меня было
1: так, что когда я поняла, что, мы все очень расслабились, как бы, и мы, ну, не ожидали, что такое произойдет, он просто испугался, что он не увидел хозяйки, его два раза там пытался остановить, и для меня мешала только шляпа. Я понимаю, что все, ну мы уже голуб, ну это уже случилось, ну я понимала, что это лошадь, это может даже самая спокойная лошадь, может что-то испугаться и может произойти этого, никто не застрахован от этого, да, просто нужно понимать, когда садишься на лошадь, что это живое существо, и ну нужно понимать обо всех рисках и быть готовым, хочешь ты или не хочешь. И я когда поняла, что мы ну уже голубом, и я понимаю, что ну в костюме все удобно, он очень удобный, но то, что вот шляпа, я помню, что я беру ее с снимаю, как в фильмах ее отбрасываю, чтобы напомнить ну, примерно, где она. Но я решила, что я спрыгну, потому что ну, там все-таки лес, я боялась, что я могу ну, ногой задеться, так как я еще неопытная в этом всем. И я ну, спрыгнула, там песок, как бы мне было не ни больно, ничего, и вот... Как бы, ну так. Вы отважная девушка. А по ощущениям, mm. вы из этого века? Из, из прошлых, как бы. Сейчас, конечно, классное время тем, что можно выбрать любой образ, любой костюм, любую эпоху можно надеть, но вот, видимо, что-то вот осталось Но ну, подсознателю, я не знаю, может, реинкарнация действительно существует, потому что очень вот тянет именно к историческим костюмам. Там рыцари, лошади мне очень-очень ну, вот, нравится и выбрать какой-то образ, какой-то эпохи и вот прочувствовать весь вот этот вот, как это одевалось, как это ходилось, как это выглядело. У нас есть традиционный вопрос для
0: этой программы и подкаста. Что для вас внешний вид? И мы задаем этот вопрос всем гостям, каждый отвечает по-своему, у нас такая копилочка ответов на этот вопрос. ну, формируется. Для
1: меня, скорее всего, наверное, комфорт, удобство. Я не слежу никогда за модными трендами, потому что периодически это неудобно для меня лично. да. Я не знаю, как другим. И я подбираю то, в чем мне комфортно, что мне удобно. Это бывает, что ну, можно даже что-то в секонд-хенде купить, и это прям вот вещь, которую как будто бы для тебя шили, и ты можешь там ее носить, до, до пока она не уничтожится полностью. И личное, личное, чтобы вот это вот самое нравилось. Как другие реагируют, неинтересно. Чтобы это не было похоже на какую-то справку и вычетку из Википедии, да. я
0: не буду тогда э, объяснять, что... Кто такой термин косплей? Вот вы расскажите лучше своими
1: словами, как вы это ощущаете. Косплей это игра, это большая возможность попробовать на себе какую-то роль, которую ну не можешь. Ну, повседневно использовать, да. Ну, как я говорила, окунуться в какую-то эпоху, в какой-то костюм, да, даже мужскую роль попробовать, да, потому что это ну, достаточно интересно тоже себя смаскировать, забинтовать, чтобы ну, вот не осталось и следа, что ты девушка. То есть, это театр, это ну, как, ну, ну, ты актер, тебе надо быть, ну, стараться этим актером, потому что ну, одеть э, роскошное платье с корсетом и вести себя как ну, пацан это неправильно. Росплеер сам делает все. Прическу, макияж, костюм. Если какой-то проб на сцену нужен, там, не знаю, шкаф, стол, если можно что-то достать туда, если именно нужно, как было у персонажа, с чем он взаимодействует, то это нужно самому сделать. То есть это едется в строительный магазин, покупается все инструменты. То есть у меня иногда папа спрашивает, какой это инструмент, там что у него нет, а у меня он есть. Какой самый странный у вас есть? А, ну Странный я не знаю, но у меня есть этот дремлер, по-моему, правильно так называется, где разные насадочки есть, там можно гравировать, шлифовать, что-то подрезать, строительный фен. Э, ну, в общем, много всяких таких флекса тоже присутствовало. Кусачки. Кусачки, да, там отвертки различных видов. То есть один ящик вот со строительными У меня один ящик в два, ну, таких больших. Потому И рядом что... всякие женские вот эти радости. Ну, да. Каждая коробочка со своими какими-то деталями, она там пуговица, пряжки, другая там ленточки, шнурочки, третья кружева, другой какой-то другие материалы, которые могут понадобиться, даже зубочистка иногда может понадобиться, то есть есть коробка вот с такими различными, ну, вот мелочами, которые в любой момент могут тоже пригодиться. Помогите разобраться нам, в какой момент человек понимает, что в его
0: повседневной бытовой жизни не хватает вот этих острых ощущений и какой-то многоплановости, да, что он обращается к косплею, и где он находит этот... Ну, это смелость, наверное, некую, да, потому что это все-таки выход из зоны комфорта и каких-то общепринятых представлений.
1: Сейчас косплей, он достаточно огромных масштабов, это происходит во всем мире, и... Когда я только начинала, это было, ну, действительно очень сложно, было мало информации, было, ну, действительно страшно, пока там не познакомился с кем-то, ну, ну, сейчас это все довольно-таки более легко, более доступно, ну, тут нужно только вот э, найти смелости, решимости, да, косплеер очень, ну, добрые, очень общительные, отзывчивые, да, и вот со многими общаюсь, кто никогда не занимался этим, но вот им нравится, они хотели бы попробовать, я говорю, ну давай, я помогу, можешь одеть мой костюм, походить по фестивалю, посмотри, как реагируют люди, как тебе, комфортно, некомфортно, если тебе понравилось, ты получил какую-то долю удовольствия, попробуй на сцену, есть косплеер общительный, пообщайся, поконсультируйся, мы поможем, подскажем, как музыку сделать, как отправить и ну, вый- выйти на сцену это ну, доступно всем и возраст тоже может быть любой это может и в 50 и в 60 и в 70 лет но все равно вот ну, грубо
0: говоря да составляя вот сейчас вылепим этот портрет среднестатистического косплея
1: это вообще бывает иногда такие ну, люди которые даже не сказать что они занимаются чем подобным я думаю объединяет именно любовь к сцене любовь к костюмам вот любовь вот к игре да, то есть вот Гики, может быть ну да да в принципе да но не все я знаю многих людей которые там не играют в компьютерные игры или ну что-то подобное не ездят на эти ролевые игры они вот обычные люди работают обычной профессии но вот у них есть такое хобби сделать костюм и выйти на сцену. Эти фестивали они объединяют людей, не только которые костюмы создают, но это компьютерные игры, это настольные игры, вот, где там сюжет придумывается, вот они там каждый там играет за своего персонажа, там с кубиками они не играла, поэтому я не буду, чтобы мне потом мне не что-то неправильно не сказала, но вот художников, мастер-классы различные, там по шитью, макияжу по Крафту, да, как там есть специальные материалы. Ворблае, во как с ними работать, чтобы сделать какие-то доспехи или детали для костюма. Ну, вот художники, люди, которые сами делают какие-то подделки, украшения, сумочки с кожей и так далее. Это тоже можно на фестивале продавать. Там есть ярмарка, своя. Различные коллекции, кукол, лего. Бывают выставки тоже косплееров, костюмов. Там вот кому-то написали, вот можешь принести свой костюм на выставку да то есть делает косплей аллею как музейчик такой то есть ну это очень-очень большое разнообразие там люб... тоже конкурс танцев есть то есть ну все что вот можно это вот объединяется вот в одном фестивале и это у нас тоже происходит это у нас тоже происходит я очень долго просидела в интернете чтобы найти но ну, узнал что такое косплей и, и вот эти вот все вопросы и вот Спустя не знаю, наверное, ну, пару дней я нашла сайт. Это был еще далекие-далекие годы. Это был еще, по-моему, аниме фест, если мне память не изменяет. Но я в тот же, вот первый раз я сразу решила, что я хочу выступить, сделала костюм. Но на тот момент мне швея помогала. Возможно, у многих тоже так. Потому что бывает, что вот интересно какую-то деталь сделать. А вот как вот? Потому что бывают костюмы, вот художники нарисуют, что по, по закону физики в жизни так стоять, лежать не будет. И тебе надо вот ухитриться, умудриться, как это сделать. То есть это... Испытание тоже себя. А когда вы только начинали косплеить,
0: и вот, допустим, вы приходите к, ну, в швейное отель, приходите там портной, и вы такая вот, пожалуйста, помогите мне, вот как на этой фотографии, которую вы принесли, да, мне нужен костюм самурая, да, а это, я не знаю, когда вы стали заниматься этим,
1: нулевые. Ну где-то да, собрая <соединяя> а, этого, я сама делала. А, вы сами <соединя> делали. <соединя> это, я, <соединя> я, <соединя> эти Ой, костюмы как... я сейчас делаю сама. Слушайте, ну это очень <соединя> профессионально выглядит. <соединя> я, у меня все, ну практически все родственники были швеями. У меня бабушка, прабабушка, другая бабушка тоже шили. И меня с детства тоже это, ну, интересовало. Ну, как я хочу попробовать, мне интересно. Я там какие-то там сумочку, там в школе, в конкурсе талантов участвовала. Шила тоже там сумочку какую то я по-моему, выиграл, уже не помню. И, наверное, ну, пару лет только я исп... просила помощи у швей, когда, ну, что-то сложное покрой, там что-то бабушка помогала. А потом, вот, после вот это, где вот эта королева белая, вот этот вот костюм мне еще немножко помогали, но в основном я все сама там шила. Вот это белая королева да, у нас, да? да это да, образ да. Елизавета? Ну, не совсем. Это из аниме «Тринити Blood, «Эстер Бланшет». Вот там первый там тоже уже давно это не смотрела, уже не особо не помню все истории, про что там было. Слушайте, ну здесь вот этот воротник, стоечка такой. Да, ну а, а на, чём и... <laughs> <Вот> <laughs> на чём он стоит? На проволоке. Это... Ага. <laughs> на проволоке. Ну и корона у вас тут, Вот, смотрю, и да? это был мой первый масштабный костюм. До этого и у меня были маленькие, скромные, я ничего не занимала. И мне хотелось, ну как, я столько выступаю, столько стараюсь, и вот что-то не хватает. И я поняла, что надо делать больше, что нравится.
0: но это же, подождите, это же корсеты, это кринолины, это сложная такая конструкторская работа.
1: Выкройки да. на это, я думаю, не найти. Нет, это а... просто импровизация Примерно, как как положить ткань, чтобы она так легла. То есть, да. ну, что-то, я говорю, мне немножко там подсказывали, чтобы это ну, было правильно, потому что, ну, материал это много ушло, и дорогой материал. Еще тогда не знала, где что искать и как экономить. То есть, он был достаточно дорогой, он примерно, тогда еще, по-моему, латы были, он, по-моему, мне 500 лад, что ли, примерно обошелся. Там э, очень много кристаллов сваровский. Этот весь узор я рисовала руками. Тоже много краски ушло, специальные текстильные. Э, там в каждый вот этот цветочек тоже при- пришивалась э, ну такая поеточка бусинка. То есть там ничего, в принципе, покупного ну нету. Все как бы делалось там. Вот это сплеталось, обшивалось, обклеивалось. Все-все-все руками сделано. То есть ничего купленного там, ни короны ничего нет. Это тоже все там использовалось. Картон этот Жезл – это была палка от вешалки, (смех) елочная гирлянда, (смех) сеточка от чеснока. (смех) Я импровизировала, находила подручные материалы, что можно было использовать, чтобы это выглядело так, как на картинке, как на персонажу. Потому что косплей – это нужно сделать копию персонажа. Чем он точнее, тем лучше. То, То есть... есть не вариация на тему, именно проработка деталей. Да, да. да. То есть как вот нарисовано, если ты также сделаешь, вау, супер, круто, да. Есть ну, отдельные номинации, это Original, когда ты сам создаешь своего персонажа, сам придумываешь ему дизайн, и вот тоже можно выступить со своим костюмом, вот этот вот розовый посерединке, это вот ну, придуманный персонаж, и я его сделала из того, что было дома. Ну, это То какая-то остатки. венецианская дама. Ну, да, под, под Венецию, в принципе, было сделано.
0: Но ну, вот когда смотришь, да, целостно, все очень гармонично, но когда вы начинаете указывать да. на детали, я понимаю, да, это действительно сетка, в которой хранится там чеснок или мандарин. Ну, да, пока
1: не скажешь, никто не догадается. Вот в этом и есть, никак... да,
0: весь прикол вот косплея? Да, да, да. А какие еще материалы абсолютно не характерные для, там, костюма, да, как в привычном понимании используется. У вас вот эта вот сетка, такая находочка личная. А что еще бывает?
1: стена Стеноутеплитель, изоляционная труба. Ну, в принципе, все строительные материалы э, у многих косплееров. Существуют. У вас есть карты клиентов в строительном магазине? Да, и не одна.
0: Если внешность это послание, то что вы скажете миру сегодня?
1: Yeah. <laughs> очень забавно, когда приходишь в строительный магазин, ты понимаешь же, чего надо и как это можно сделать. Вот тебе надо конкретно это, ты просто, ну, не огромный, и подходишь, говоришь, мне надо вот, там, не знаю, такая-то, такая-то труба. Они, а вам для чего? Я говорю, ну, как вам сказать? Для лука. Ну, для стрел, там, для, допустим, вот лук этот сам сделать. И они, у них сразу такой взгляд меняется. Они не знают, что сказать. Они говорят, ну, такие трубы будут там. Ну, и направляют куда. Ну, то есть, периодически они думают, что помочь именно, что это для строительства надо. Ты говоришь, ну, мне для других целей. (свят) У вас никогда не было мысли, может быть, приложить свои услуги
0: куда-нибудь в театр, допустим? Там же есть по бутафорным каким-то делам специалисты, а вы можете просто показать свои работы и сказать, что... Кстати, вот это вот Катана, да? Да.
1: Тоже сами? Тоже. Из чего? Это специальный такой материал, его фом еще, ну вот он похож на коврик для йоги, но немножко там по-другому, он более плотненький такой, они разных толщины есть, вот, и вот из него делается там, я смотрела в интернете, находила техники, как, ну, другие косплееры уже делали, вот катаны, чтобы она была, ну, плотной, чтобы она там не болталась, как, не знаю пряпочка какая-то, чтобы она стояла, чтобы ей можно было махать, чтобы какой-то вес был. Потому что, ну, когда оружие все-таки более тяжелое, то есть правильные движения идут, когда оно легкое, то ну немножко неправильно может получиться. Так, этот костюм тоже полностью весь рисунок обрисовывала руками с линеечкой, мне, по около двух недель это заняло, только рисовать э, там нельзя ошибиться ни на миллиметр, потому что сразу идет дальше рисунок неправильно, то есть там надо было прям очень-очень-очень четко. Э, тоже по всем традиционным э, правилом шилось там все слои костюма, много что тоже руками, все эти кисточки, тоже я сама делала, не покупала, готова именно делала, потому что нужно было, чтобы все в одной, ну, в золото было в одной цветовой гамме, поэтому, да, то есть парик тоже укладывал, все это оружие. Там даже шлепочки эти, забыла, как правильно называется, но тоже их сама делала. Так вот, возвращаясь к моему вопросу, может быть, вот это увлечение как раз может перерасти во
0: что-то профессиональное, и вы можете действительно предлагать свои услуги А-а-а. в каких-то проектах,
1: там, на-, на сцене? Я иногда делаю костюмы, в один театр тоже делала костюмы в стиле стимпанк, там подшивала, ну, делала декор, добавляла элементы помогала собирать костюмы. Вот. Это, наверное, ну, первый раз, когда я, наверное, что-то для театра делала. К сожалению, не удалось попасть из-за других дел, посмотреть спектакль. Но Думаю, что будет еще возможность, что, скорее всего, еще, возможно, поставят. И очень надеюсь на это, чтобы увидеть вживую, как это выглядит, потому что фотографии это одно. Так я иногда на заказ что-то тоже делала, но Как бы как профессии я бы, наверное, не хотела, потому что у меня был период, когда я очень много брала заказов, и я перегорела. Мне было неинтересно, мне, я уставала, мне не хотелось ничего ну, делать, то есть это уже превращается в какую-то рутину, и это ну, для меня не то. Так. Иногда не очень люблю за машинкой сидеть, когда очень много приходится шить, где там разные развороты, повороты, и вот это иногда прям, когда это закончится, уже хочется приступить к самым красивым вот украшениям. И... Так что, да. А вот этот костюм на фотографии вы сами шели или вы здесь как, как у вас вот это вот ощущение
0: целостности? Тут, простите же, и бантик, и рюшечки, и шлейфик, и корсет, и нужно, наверное, иметь представление об историческом костюме, чтобы а, все-таки ну...
1: так попасть, да, в да, эту эпоху? Да, я смотрела, как и по исторически примерно, это тоже, как обычно, художник нарисует, и тебе нужно подумать, а как это одеть, где сделать застежку, как это собирать, и как это также транспортировать, Потому что ездить на фестивале, это нужно разобрать, это нужно сложить, чтобы это не помялось, не попортилось. А куда что... вы складываете? Ну, в чемоданчик, в коробочке. С этим костюмом я выигрывала поездку в Японию. То есть сначала я одеваю платье, завязываю на себе этот шлейф, он очень тяжелый, он ну, длинный, там очень много этих валанов, он был очень тяжелый, и как бы ленточка резала немножко, ну, то есть приходилось терпеть, и потом одевался, затягивался этот коксет. Отдельно вот крепятся вот эти бантики. там на магнитах были вот эти фрукты, как бы он такой трансформер разбирается.
0: Но если какой-то историк моды захочет рассмотреть этот костюм, и и что что он скажет? Он скажет, да, попадание Ну, прям
1: вот так и шили? Нет, ну, сомневаюсь немножечко. Я шила тоже платья исторические, возможно, те были бы более, потому что тут все-таки что-то просто взятые, какие-то элементы по стилю похожие. По созданию скорее всего, нет. Там были чернюры, тут чернюшки, нету, там просто, ну, напитый материал, ну, специальным синтепоном, чтобы вот эта пышность была... То есть на... вот там вот у вас э, подушечка? Подушечка, да. там Ну, месте. подушечку в исторических тоже использовали, да, ну, смотря какой период времени. У меня тут была цель не как поисторически, а как у персонажа сделан потому что будут оценивать не поисторически, а будут оценивать как на картинке, как нарисовала художница. Это художница японская Сакиза, это... Коктейль. N- вы коктейль? Да, это коктейль. Но я знаю,
0: что где-то вы пирог. Да, был тыквенный пирог, да. Это тоже та
1: же художница Сакиза с той же серии.
0: Как бы выглядел пирог, или как бы выглядел коктейль, будь он человеком, правильно? Такая идея. Она вдохновлялась. Да,
1: она вдохновляется различными коктейлями, фруктами, драгоценными камнями. Ну, вот, в общем, вот такими вот. Так, а какой вы камень? Какой я камень? Да. <смех> не знаю, наверное, рубин. <смех> Какого <вы> пирог? <смех> Клубничный. <смех> ну я езжу вот на карнавал вот в Трелине венецианский. Ну вот там я, я пытаюсь. <смех> вот было даже вот взяла место вот с тем белым костюмом. Ну как бы номинацию. Не помню, по-моему исторический костюм. Это тоже уже давно было. <смех> я уже запуталась со всех, всех своих выкрышек и костюмов, с кем куда я ездила. Вы знаете, Латвия,
0: Эстония, да, все-таки мы соседи, жители стран Балтии, и мы достаточно холодные люди. Ну, в сравнении с теми же итальянцами. Ну, да. А все-таки на таких фестивалях есть какое-то раскрепощение. да? Все-таки А-а-а. какое-то
1: горячее сердце пробивается через эту холодную оболочку. Ну, когда-то. Когда как, наверное, <laughs> какой персонаж. Потому что если, вот, допустим, у меня я одеваю персонажа злой королевы, то ну, я веду себя, <laughs> как злая королева. То есть, и многие было даже забавно, но ну, у меня всегда такие образы достаточно серьезные, очень редко бывают такие милые. То есть, как ты вот какой оденешь костюм, так ты себя чувствуешь, так ты себя и ведешь на фестиваль. И многие боялись ко мне подходить со мной, знакомиться, думали, что я ну, вот ну такая вот. А как это происходит? Вот вы, например,
0: знаете, что. Что будет такой фестиваль? Вы придумываете себе героя, вы начинаете подготовку, вы долго шьете, у вас какие-то примерки. Да? Потом вы собираете этот большой чемодан, вы едете. Вот вы, значит, в гостинице, как это все вы раскладываете, развешиваете,
1: как у вас начинаются сборы. Для участников всегда очень все удобно и продумано. Ну, если куда-то едем, снимаем отель, стараемся где-то поближе к фестивалю, чтобы далеко не ездить. И, получается, мы приезжаем на фестиваль, и всегда есть отдельная кремерка, передевалка для косплееров, куда никто другой не может зайти, только косплееры могут зайти, его помощник. Вот, и как бы там есть, можешь в любом месте установиться, да, разложиться... И одеваться. Обычно многие, кто-то на месте красится. Я предпочитаю это сделать спокойно утром в отеле, потому что как только приезжается на фестиваль, начинается немножко э, нервы, потому что боишься что что-то пойдет не так. Но когда один, немножко полегче, потому что ты сам на себя ответственно. Вот, и как бы то, что придумал, то и делаешь. Вот когда уже с кем-то выступаешь, тогда немножко больше переживаешь, боишься, если там что-то не так забудешь или не так сделаешь, чтобы не подвести команду. Вот, Ну, в любом случае, потому что там надо еще судей пройти, надо все одеться, и чтобы это было как надо. Поэтому я заранее стараюсь все костюмы делать заранее, чтобы не доделывать в последний момент. И... На себе не сшивать, да? Да. Бывает, что надо сначала надеть, там, парить шляпку, потому что потом не очень подвижные, например, руки, и будет тяжело это сделать. А. Но у нас здесь есть в студии корсет. Железные вставки, да, вот я смотрю, да? Он не совсем прям как настоящий корсет. Это да? строительный? А, нет, это фурнитура Ну, тоже для шитья, для для всего Это вот бы специально их, ну, сделала Чтобы можно было затягивать Если вдруг потолстеешь или похудеешь Чтобы костюм все равно был, ну, пригодный Получается большая работа Бывает, что можно неделями ходить по тканевым магазинам И использованы ленточки, которыми перетягивают коробки Вот эти вот пластиковые такие Вот вы вот в полном этом костюме Это многочасовое мероприятие У вас
0: что под ним? Вот то, что у вас под ним, это современное современное белье, есть. или вы тоже должны да. вот эти панталоны? Шить, не обязательно, да,
1: это все. по желанию. Бывает, что если нам, ну, допустим, я могу поднять юбку, да, и показать жюри, что вот у меня там специальные панталоны сделаны, да, то есть тогда можно. Если такой, ну, нет функции, нету надобности, то нет. Или если у персонажа что-то снимается, да, и он должен оказаться в шортах, да, то понятно, что они должны быть такие, как у персонажа. Но вы крайне... как такая художественная
0: авторская куколка, в человеческий рост для жюри то есть они могут там юбочку поднять посмотреть и какие ну, там они тушельки. спросят сначала
1: <свят> не спросят можно ли да какие там да. чулочки а что да, там да, какие да. там бантики то да. есть это ну они спрашивают или вот у меня был один фестиваль вот как раз таки вот это то что у меня фотография на коне вот в этом платье я прям сняла с себя вот этот плащ показать что я сама и жилет кушила показать что у меня внутри все тоже обработано все сделано много Но... у меня персонажей таких которые которые по играм. Они положительные в основном, но достаточно, но ну, выглядит серьезно, потому что, например, вот из зла», да, там Клэр Эдфилд, да, она борется с зомби, и ты там, ну, не можешь быть милым, потому что ну, как бы апокалипсис и все такое, да, А что вы такое делаете, устрашающее на ну, самом Ну, устрашающее как бы нет, ну, просто когда человек идет, у него тут пистолет, тут оружие. Ну, и многие молодые косплееры, они, видя уже профессиональных косплееров, они они тоже иногда не решаются подойти, ну, поговорить, там, что не боятся, думают, о, они ну, такие крутые и не будут, ну, общаться, да. То есть не, не всегда, как бы, мой персонаж отталкивает иногда уже то, что ну, известный косплеер достаточно, да, и молодые вот немножко боятся. Но вы известная в этом обществе, да, обществе да. косплееров, вы известная
0: в величинах. Ну,
1: ну, достаточно, потому что я с самого, ну, практически начала занимаюсь этим места, с третьего по первой и дополнительные номинации. И в жюри тоже, тоже уже несколько раз была. Я также была, выиграла поездку в Англию. Я была представителем Латвии в Англии. Там я тоже взяла ну, номинацию за самый детализированный костюм. И это выступление транслировали по всему миру. То есть мы там соревновались, косплееры с разных стран. Так же, как я участвую и в других фестивалях, тоже интервью сколько брали. И в газете тоже (связывали) печатали, поэтому ну, многие-многие знают, да. Ну что это вам дает Вам, как Светлане? Мне это дает новые эмоции, положительные эмоции, новые знакомства, новое общение, новые знакомства дает какие-то новые возможности. То есть это, это жизнь, которая дает, ну, очень-очень многие хорошие возможности. Если бы я, наверное, многим, ну, вот косплеем не занималась, я бы, наверное, много что не попробовала, много бы не узнала, многих бы хороших друзей бы, наверное, не было. Было бы что-то другое, да, но то. К чему меня привело все это, мне нравится. Я не представляю себе жизнь, только вот работа, дом. Работа, дом, ну какие-то там, может, отпуск какой-то тут куда-то поехать. И то даже э, благодаря моим знакомствам у меня есть какие-то поездки, которые по себе, наверное, в жизни бы, ну, не скоро бы позволила, да, также вот, поехать в по Англию, поехать в Японию. Это вообще была моя тоже мечта с детства. И я смогла вот, сделать костюм, и всех участников выбрали меня. Бывают ли такие ситуации, когда вы утром присыпаетесь?
0: А, я не хочу опять идти на эту восьмичасовую, мою основную работу, а потом думаете, хм, мне еще нужно купить ткани, купить шляпку и там фурнитуру. И идете
1: зарабатывать именно на это
0: ваше увлечение.
1: Может быть, с прошлыми работами было так. Ну, так то, кем я сейчас работаю, меня пока вполне все устраивает. Очень нравится. И там есть тоже положительные эмоции ну, с животными. Как я говорила, я очень люблю животных. Это терапия какая-то? Ну, нет, я в зом-магазине работаю. А. Как бы не было, я до этого в ветклинике тоже работала, но не выдержала эмоционально, потому что очень тяжело видеть, ну, как животным больно, как плохо. А поэтому я решила, пусть это не будет так престижно, но я буду работать в магазине и получать эмоции, потому что тогда приходят с котиками, собачками, и они все очень такие позитивные, положительные, помочь э, подобрать шлейчку, еще что-то, это прям, когда они там радуются, там полезут, целоваться, почесаться, это прям, ну, хорошие эмоции. Были работы, когда, да, было, ну, Тяжеловато, что ты много работал и не было времени на хобби. И вот это немножко
0: так угнетало. Как артисты косплея можно узнать на улице, не зная о его вот этой принадлежности, может быть, по какой-то детали гардероба. Очень
1: бывает сложно, но иногда можно понять, что человек приходит на такие фестивали. У него у них на рюкзачках есть значки с фестиваля, то у многих можно увидеть такой, думаешь, ага, вот он ходит, возможно, он косплеет тоже. То есть, ну, как бы можно узнать. Но не всех. Например, меня многие ну, не узнают, что я косплеер. Вы вначале сказали, что интересно попробовать мужской костюм, мужской образ.
0: Вот каких героев мужчин вы выбираете? Почему вам интересно переоплатиться в мужчин?
1: Есть одна игра, ужастик, за Bill и мне там понравился полицейский. Мне вообще очень нравится вот военный или вот ну, такая тематика, и и мне очень вот понравилось вот этот вот, ну, как он выглядит, как он вот ведет себя, он такой правильно, он там пытается своего ну, напарника там ну, взбодрить и так далее, там, помочь ему, того проблемы. Вот, и как они справлялись с этими проблемами ну, в течение вот этой игры. Мне очень понравилось. И у нас собралась команда, ну, практически все персонажи с, с этой игры. Было интересно. В один момент было сложно, конечно, все спрятать. Ну, форма, действительно. Как, как это, <смех> ну, вот, одежда, да. то есть там, <смех> очень так забинтоваться, тяжело дышать, э, но ну, все равно как бы что-то промелькает, но был один момент, э, я ну, общалась, там, мы подошла к другу, общаемся, там подошли его друзья, мы разговариваем, разговариваем, и не помню, как дошло до того, что, я говорю, вообще я девушка, и он реально думал, что я парень, что я ну, молодой, ну, пацанчик. я такая, ну, значит, все-таки все хорошо, не так плохо, что другие, кто меня не знает, думали, что я, ну, как... как? Парень... Признак профессионализма. Ну, наверное. Вот. Если внешность послания,
0: то о чем вы говорите о своей внешностью? О чем ваше послание миру?
1: О чем мое послание миру? Хороший вопрос. Я, наверное, трудняюсь ответить на этот вопрос, потому что я делаю, наверное, больше для себя костюм, чем, чем для людей, и для меня это то, что э, перебороть себя и доказать, что я могу это сделать. То есть ну, пере, перейти из, ну, в какую-то ступень дальше, преодолеть страх и пробовать то, что нравится потому что это ну, действительно большие интересные возможности и эмоции, которые остаются на всю жизнь. Меня очень любят дети, как оказалось, мы когда ехали в Рундельский замок, дети прям ну, тянутся, им вот интересно. Я тоже помню, когда я маленькая была, когда я видела вот в костюмах, мне это очень нравилось, вот я хотела, я тоже так хочу. И, возможно,.. Такие образы могут вдохновить будущие поколения тоже что-то делать и чтобы мастерство, ручная работа ну не умирала и продолжала жить, потому что ну это интересное искусство и там ну нет границ. Спасибо за внимание. С вами была Светлана Зыбина, Леди Вулф, Косплеер. Слушайте нас в радиоэфире по пятницам
0: на всех популярных подкаст-платформах в мобильном приложении «Латвия с Радио». У микрофона была Алиса Орлова. До новых встреч, до новых тем, до новых героев и новых трендов.